1: Hola, bienvenidos a Topic. Bienvenidos a... Pues ya estaría. Vuestro podcast audiovisual favorito, el podcast eh, semanal que hace. pone en evidencia que siendo idiota, ¿vale? Tampoco se vive mal.
2: Bueno, se puede decir, esta semana podemos decir, que eh, estamos en sintonía con el resto del país. Con una gran mayoría
1: del resto del qué? país.
2: A nivel de idiotez. De hecho... ah,
1: bueno. Bueno, pero bueno. pues siempre lo hemos estado, ¿eh? No es una sí. cosa de ahora. No, no, no. Ahora sale mucho en la tele, pero siempre hemos sido muy idiotas. El estado de, de, de el, el
2: estado de armarla.
1: <risa> de armarla, correcto. Hoy, como siempre, vamos a hablar un poquito de un desayuno, una merienda, perdón. Merienda, va, merienda, ¿no? merienda. Y que no va traer una merienda, yo traeré otra, ¿vale? Y hablaremos uh -huh. un poco de cosas que han pasado, entre otras, porque hablo raro, que es porque me han sacado una muela <risa> esta mañana. A traición. Una la mola de tradición.
2: La,
0: tradición.
1: Sí. Es la, es la magia. Y la, también. Me ha, me a ha ha la merienda.
2: Bueno, bueno, la sección, la sección, perdón.
1: Y, no, y también hablaremos de cine. Y series. Series y estas cosas. Y eh, mientras Geek dice la sección, yo iré por agua para ir tragando un poco. Sí, la sección te toca a ti. Sí, no digo la merienda, perdón. La sección <risa> me toca a mí y hablaremos de los libros más pendientes de la historia.
2: En cualquier momento, ¿sabes? Drake hace. <risa> cruza que lo de, de Tomártoraga lleva. Me lleva un poco uh, Pero
1: Bueno. Yo, ahora aquí que os va a recomendar una mierda, yo os recomendaré otra cuando vuelva y traigo agua. Un
2: por favor. Eh, ¿me, ¿Me vas a escuchar mientras. Sí, ¿no? Vale, vale. Sí. Ok. Entonces con tus auriculares inalámbricos, Bluetooth. Patrocinados, tenéis el link abajo en la descripción. Eh, hoy la merienda es una coca dulce, que es que necesito el apoyo de Drake para que, la, para que lo explique. Que es de, del paraíso de la coca que no es Colombia, eh, sino está en Perafita. Te has perdido el, el chiste. Coca de
1: Perafita, sí. no has comido coca de Perafita en tu vida, no?
2: No, no, no.
1: Dios, eh, vinieron un día los, los poques a casa, creo que fue cuando fuimos a uno de los campings, se pasaban por aquí y, y para, digo, para estar a comer. Y luego vamos por la tarde al camping y después eh, cogimos coca de perafita. ¿Vale? Uh
2: -huh. Que perafita eh, es un pueblo.
1: Eso es una puta locura. Es decir, sí. sí, sí. Y además ves, te la venden como. Es una cosa. No cabe aquí. O sea, es una cosa muy larga y, y es como muy esponjosa. Y empiezas y. ¡puf!
2: Y no acabas, ¿eh?
1: Y mira que es dulce. Que a lo dulce. Sí, pero es, es que está muy rico. Es decir, está dulce pero tampoco es muy en, muy, en, ¿sabes? muy empalagoso. Bueno,
2: una... quitando, es... quitando la costra de azúcar que tiene, quitando el cor... ¿No?
1: Sí, pero como es esponjosito y depend... también hay, depende de qué tipo de coca, las hay de diferentes tipos, incluso hay algunas de chocolate y tal. Sí. Pero la normal ya es guay. Vale, vale.
2: Pues, coca, coca de perafita. Que igual se puede encargar por internet.
1: Hostia, pues no sé.
2: La, la búsqueda, eh. La búsqueda en coca de perafita.
1: Comprar cocas y, y pa de perafita. <ríe> igual no es una online. búsqueda,
2: igual buscar coca en Google no es una
1: búsqueda que quieras hacer. Y si la puedes comprar y te la envían donde tú quieras, ¿no? Al principio. No ningún... Yo creo que se puede, eh. Ojito, eh. Y, y directamente... Eh, eh, en la marca que la original. Sí,
2: que lo de la claro. señora, la señora Perafita.
1: Yo yo he estado en yo he estado en el pueblo, el el pueblo
2: en, el el en la pueblo Puebla, de, en la
1: Puebla. Típico pueblo de Perafita y he estado allí comprando Coca Perafita y está muy rica. Sabes, más o menos igual donde la compres, ¿eh? <risa> no nos flipemos es coca pero pero sí estamos ricas
2: yo no puedo dejar de esquivar de, mentalmente ¿sabes? el juego de palabras
1: pero es que no hablamos de droga hablamos de un dulce
0: ya ya Está claro
1: pues sí. me ha gustado tanto tu merienda que no voy a hacer contra la merienda me gusta me parece está rica de hecho a eso le puedes echar cositas eh eso normalmente se moja en leche pero sí. o se come así a palo seco se
2: puede echar pero, salado
1: hombre Igual. hombre amigo Igual, Esto le echas un poquito de queso y un poquito dulce. de jamón y uh, Y para adentro.
2: Igual jamón dulce ahí, con quesito por encima.
0: O azúcar.
1: Vamos. Por eh, cierto, un saludo a los, de, a los de la panadería donde encargué bocadillos el otro día para, para hacer una merienda, ¿vale? Y que dije que dije que en, 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 en cada uno de los tipos de bocadillos, o sea, cada uno, no fue, fue queso, ¿no? Es solo en uno no pusieran a tomate, ¿vale? Y no le pusieran a ninguno. Un saludo. Desde aquí.
2: Vale. La buena jugada. Siempre, siempre que pides algo distinto para uno, acaba repercutiendo. Es una mala jugada. Es, es
1: el único que sale ganando.
0: <coughs> es una y, mala es...
2: jugada siempre. Porque nunca se apunta bien las cosas.
1: Pero. Pero no pasa nada. Claro. Voy a comentar brevemente mi. ¿Qué te ha pasado? Mi aventura en el dentista. A mí eh, hace ¿Tú, tú,
2: hoy hoy no era la revisión no hoy es que ya a ver te explico a ver, explica yo me he liado
1: yo pedí hora para porque me molestaba una muela y digo vale todo... y dijiste,
2: antes de que vaya entonces me
1: llamaron para hacer una radiografía fui me hicieron la radiografía y me dijeron ya puedes ir a ver a la doctora digo pero es que me ha dado hora para la semana que viene y se quedaron quietos y esperando a que me fuera no me, ni siquiera me como diciendo ah es verdad seguridad social es decir eso es instantáneo, no hay que esperar para que llegue la... ¿sabes? Pero bueno, no pasa nada. Entonces, hoy tenía hora, eh, me dijeron, tienes que ir a odontología el lunes 10 a las ¿Mm? 10.45. Yo digo, vale. Voy allí, me presento a las eh, 10.35, 10 minutitos antes, que no es recomendado, pero como no sabía dónde ir, pues digo, hay una cola enorme pero enorme, 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 enorme. Y digo, la madre que me parió. Digo, para una vez que, o sea, no pasa nada. Y veo un chaval que parece vigilante le digo, perdona. Digo, tengo cita previa para una consulta. ¿Tengo que hacer toda esta cola? Dice, para ponerte la vacuna, sí. Dice, no, 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 es de odontología. y Dice, no, no, entonces no. Vale, vale, pues perfecto. Digo, hice hice odontología a tercera planta. Digo, vale. Subo las escaleras hasta la tercera planta ¿vale? Llego allí, hago cola en el mostrador, ¿vale? Me atienden y digo, mira, que tenía visita con odontología, pero no sé qué puerta es. Digo, aquí no es. Que <risa> yo pensé, digo, hombre, ya sé que esto es el mostrador joder, de digo, información.
2: Joder, joder.
1: <risa> Digo, ya sé que aquí no... <risa> sé que aquí no me vas a atender, pero... Dice, ese ese es la Gatasa. En la Gatasa como diciéndome otro sitio de Mataró. Y yo diciendo... Me quedo un poco en shock. ¿No puede ser? Digo, hombre, no se han traído hijos de puta para llamarme y decirme. Hice la gatasa, la planta 2. Digo, ¿le habéis puesto, ¿le habéis puesto un nombre a la planta 2? Y digo, ¿sois imbéciles? ¡Hijos de puta! ¿Sois idiotas? ¿Qué cojones ¿Qué, os pasa? ¿Qué
2: queréis, engañar, engañar a todo Mataro? ¿no?
1: O sea, sois tontísimos. O sea, ¿no puedes decir la planta 2? Y, y me voy. Y ya está. Tienes que decir la gatasa. Como, bueno, en fin. Igual los que van al médico todos los días, pues se saben los nombres, pero yo bajo vale o sea, y vuelvo a, a ir. A las, a las salas
2: todavía igual sí que es verdad que hay cierto, ¿no? cierta cultura de ponerle nombres, pero a las plantas no.
1: Sí, ya no, o sea, no tengo
2: de o sea, puta rollo, idea. La, eh, Sí, eso es en la sala la lagatasa, entonces ya no te confundes porque te han dicho la palabra sala antes del nombre
1: pero a mí me dijeron la gatasa a pelo yo pensé que era otra calle a otro lugar a otro centro claro, no sé otro pueblo bueno como han abierto uno nuevo cerca de donde yo vivo digo no habrán cambiado el sitio y yo no me he enterado ¿sabes? digo es este que está muy cerca está a 10 minutos andando lentamente ¿vale? pero igual no han abierto uno a 5 y me han movido allí ¿sabes? no sé bueno que me hago cola vale espero mi turno eh, veo como un señor porque ahora claro ahora el tema de COVID ahora está todo tapado todo el mostrador y hay como un espacio vacío y después hay como el típico de esto de museo, ¿no? Para la cinta de museo para separar. Y en cada pollete han atado con con cinta, con cinta de, 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 de embalar. Sí, cinta tal aplicada, cual. Cinta adhesiva. Cinta de embalar tal cual. Embalar. Los lectores de tarjeta, ¿vale? Que digo, es <risa> que somos cutres, somos una, somos cutres, tío. Pero hay bueno, que, funcional. Hay que ahorrar. Funcional. Y veo como a un señor le dice, eh, ¿pase la tarjeta? Tenía dos personas delante y no me podían tocar dos personas que no tuvieran problemas. Tenía que tocar dos personas con problemitas. Eh, Pasa la tarjeta. No va. No va. Que no, que no va. Te dele la vuelta. Y la empieza a mover así. Que no va. Dice, póngala adelante un segundo sin moverla. Pi. 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 Y el otro. Ya, quítala ya. O sea, ha sonado... <risa> digo es que la era eso
2: ¿eh? o una bomba
1: no una
2: bomba pero no era un señor mayor
1: quiere decir si fuera, un, si fuera un amigo de la parca yo no entendería pero no era un hombre mayor bueno no pasa nada ese señor se le atiende se marcha va, va otro hombre eh, bueno eh, tengo 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 una baja y le, le paso unos papeles y dice, no, no puedo coger papeles. Y el tío, que digo, no puedo coger papeles. El tío, alargándose. Digo, pasa la tarjeta por ahí. ¿Vale? se así, la tarjeta sanitaria, que la pases por ahí. Bueno, pues nada. Al final la pasa. Y, y, le entrego una, aquí tiene los papeles de la baja. Y dice, ¿y dónde la visita? dice no tiene visita. ¿Dónde la visita? Digo, que no tiene visita. Que, pero tengo que ir a la visita. Digo, pero que no, eh. No, tenías que ir a buscar unos papeles, y ya está, ni visita. Y el tío que no se quería ir, que tenía que ir a una visita Digo, que no, que, digo tío, vete a tu puta casa Que al final llego tarde y he llegado 10 minutos antes Digo, que dad los putos de baja, vete, ahí te estás de baja, vete Bueno Pues me atienden, le pasa y dicen Sí, la, es ahí al fondo, ahora te llaman Digo, gracias, mira que tardó 10 segundos ¿eh? Me voy allí Me siento Acabo de 20 minutos, como no podía ser de otra manera Vale, de allí sentado Viene una señora mayor que viene una señora Pun mayor... A, a, puntualidad. A, a, estaba solo en la sala de esa, ¿vale? Digo, bueno, pues iremos rápido. Viene una señora mayor con, un, con su hijo que se acerca a mí para sentarse a mi lado. Que me da muy diciendo, joder, estaba vacía la sala, si yo te vas a sentar a mi lado, que no se puede. Y da unos pasitos para sentarse al otro lado, después no sé qué es cuánto. y el hombre, ¿dónde va a poner el huevo? Digo, pues ayuda a tu madre a sentarse lejos de mí, que no sé si tengo el puto COVID o soy un asesino ninja. Bueno, al final no sé si porque ha percibido mi mirada de qué cojones estás haciendo, que se ha sentado en otro lado. Bien. Sale una, sale una enfermera y dice, dice ¿alguien va a venir para el dentista? Y digo, pues si, es, si es, es... Joder, si me habéis hecho
2: pasar la tarjeta, porque soy el único que tiene cita aquí.
1: Y va, y viene con un vaso, y, y le dice a la señora, dice, dice, ¿qué hora tiene usted? Dice, tengo a las once y cuarto. Dice, ¿y tú? Digo, a las 10 y 45. Digo, pues el más para <risa> ti. Ves al lavabo, lo enjuega durante dos minutos y después te vienes. He ido, he jugado, me vuelvo. Y yo estaba pensando, digo, claro, esto es para desinfectar y tal. para no... Bueno, bien, ¿no? Protocolo, esto. Y yo ahora entro aquí y me dicen que, que le pasa a mi muela, ¿no? Entro y me dice: Hola, mira, que estoy mirando ahora tu, tu radiografía. Y yo no veo nada, ¿eh? Digo, no ves nada dice, no, yo no veo nada dice, ¿te duele? dice, sí, me duele, claro que me duele me duele al masticar, me duele dice, pues aquí veo una pequeña caries en algún diente de abajo que tendrías que ir también al dentista pero nada importante eh, a ver, tienes que ir al dentista para que te la para que te la arregles, ¿no? pero tampoco nada que te pueda producir dolor dice, pues digo pues me duele dice, bueno, túmbate y te tú la miro tumba, me tumbo me mira dice, y, y empieza a mirarme y me dice es que no tienes nada Digo, es que es el otro lado. <risa> me mira por otro... Ah, pues aquí sí tienes. Digo, joder, si tienes una puta radiografía. ¿Qué cojones estás mirando?
2: Joder, que eres médico. Hijo de
1: puta. O sea, yo te tengo que decir... O sea, es que... Ah, pues sí, aquí sí que sí, sí, tienes. Y coge... Una jeringuilla. ¿Vale? Abre la boca. Y, de... y me quedo así como flipando, ¿no? digo No entendiendo muy bien qué está pasando. Digo, porque te la quitamos, ¿no? Y claro, yo estaba pensando... Yo solo he venido a que me digas que es... No he venido a que me quites nada. Claro, ya tumbado allí con la jeriquilla en la mano... Digo... ¿Me duele? Digo... ¿Sí? Creo. Me pincha... Dos o tres veces... Aquello que yo... Que yo fatal estas cosas... Te da en el pavo Y dice... Ah, por cierto... Dice... Posiblemente cuando te quite la muela... Me lleve la funda por delante. Digo... Pero... ¿Y esto? Digo... Luego vas al dentista y te la pongo otra vez. Digo, pues muy bien, muy amable, señora. Gracias. Mira, pues, es que es una muela muy grande. Digo, bueno, pero pues yo qué sé, que tengo, que tengo una malformación en la muela. Es así. Es como mi cabeza grande o como pues, un tamaño de muela, ¿no? Bueno, a todo esto me están pichando y tal, me están, diciendo, me están diciendo lo de la funda y tal, y dice la enfermera, dice, igual habría que hacerle firmar el consentimiento. <risa> Por si la palma, Tío, pues que... igual sí. Pues igual sí tenía que firmarte consentimiento para que me quites eso. Y te... Sí, sí, además le agrego, lo de la... le agrego lo de la funda por si acaso. ¿Sabes? Por si la tira o la rompe o algo, que estoy avisado, ¿sabes? Bueno. Se pone, ¿vale? Se pone, para que se duerma y se pone. Y empieza a tirar. ¿Vale? empieza a tirar de la muela. Que yo no recuerdo que eso funcionara así cuando me la quitaron en el dentista.
2: Y te iba a decir, igual... Ya en el paso anterior, igual era de sospechar, ¿no? Igual te vas al privado y que te, o, yo qué sé, o pides otro... Yo grab. cuando
1: me fui a, a... En este caso fui a un, a un, a un dentista, a una cadena de dentistas, ¿vale? Sanitas creo que es. Uh -huh. Y fui allí y me la quitaron. Y no recuerdo esos pasos. Yo uh -huh. no los recuerdo así, ¿vale? No, a
2: mí me ha quitado esta. A mí y, me quitaron no...
1: esta de
2: aquí. Se hace el tiempo, pero...
1: Pero no, no, no recuerdo bueno, no que tirase. A ver si sale, ¿no? Como a ver si sale. Hizo, hizo un, como, no sé, hizo con una herramienta algo y después con las pinzas tiró. ¿Vale? Y, y lo mejor de todo es que tira, hace así y dice: ¡Uy, va! ¿Dónde ha ido? Literalmente, ¡Uy, va! ¿Dónde ha ido? Y se empieza a mirar para allá y le dice: Al final, ¿ha visto dónde ha ido? Y dice: La sigue teniendo en la boca. <risa> La, de, la dentista dice: Ah, pues es verdad. Dice: Pues no parece que se había saltado por ahí. Digo, ¿pero qué cojones? Digo, ¿qué cojones está pasando aquí? Digo, es una broma. ¿No me, es, no es, esto no es un dentista. Es un torturador o algo. Hostias, eh. Bueno, Igual te lo has jugado un poco. Pero es que yo he ido al dentista. ¿Qué cojones me le he jugado? ¿Qué he hecho mal? O sea, que alguien me, me lo explique. Es, un, es el serotontólogo de la Seguridad social. ¿Qué porque me dijo, pues yo fui a la doctora social y de puta madre. Dije, pues mira, la siguiente, pues me la quito ahí y por eso he ido. Nunca más. También te lo digo, ¿eh? No vuelvo a ir. No que no me, no me ha hecho daño, verdad. No me ha dolido nada. Y eh, tal me ha quitado la muela. Pero, hostia, el resto de detallitos por el camino no me han molado nada. Y a todo que al final la quita y más así. ¿Ves? Aquí la tienes. Digo, ¿qué, qué estás haciendo? ¿Qué, ¿Qué cojones estás haciendo? ¿Por qué me la pones en la cara? Diciendo, Toma, de regalo, ¿no?
2: Toma, de regalo. Aquí tienes, tienes
1: eh? Ya está. Y yo digo, yo no sé si es que en el otro sitio no fue así, tío, pero yo no recuerdo ni que... me, Yo no vi nada. No sé, tío. Me, fue muy raro. Yo, es, no, no, yo me he ido allí muy extrañado, como si me hubieran robado el hígado. ¿Sabes? Me he sentido como si estuvieran... Como, ¿Sabes? Como si te levantaras en una, en una bañera con una cicatriz en el... Alta, en el ¿Sabes? Donde el hígado... Pues lo mismo. Digo, ¿qué cojones acabo de hacer? ¿Vale? Y me dice, ah, y por cierto, dice, aquí tienes esto, tienes que comprártelo, que es un enjuague para después de comer cosas líquidas y blanditas durante dos o tres días, eh, para que te juegues suavemente con esto para que no caigan bacterias en, en el esto. Digo, vale. Digo, vale ese es lo único que me ha dado. Ah, y me ha dicho, me dice, si quieres, ya que tienes la radiografía, ¿vale? Para que cuando vayas al dentista, por lo de las caries que te he dicho de abajo... Dice, vas a ir. Digo, sí, sí, claro, que voy a ir. Entonces me ha dicho que tengo una carie, pues me la arreglo. Digo, entonces, dice, tienes que ir. Eh, dice, tienes que ir abajo y comprar la radiografía. Digo, ¿tengo que comprar la radiografía? Uh -huh. Dice, sí. Digo,
2: ¿Eh? ¿qué estamos allí? En el, en el
1: Dolphin's Park, ¿no? ¿Qué es, qué es, la foto, la foto la del la Dragon Cat. La foto de la aventura. ¿Eh? ¿Eh? O sea, ¿qué cojones está pasando? Y yo digo, es la primera vez que voy a la seguridad social y me intentan cobrar por algo, también te lo digo. ¿Vale? Entendía que la seguridad social era gratuita. Entendía. ¿Vale? Y me dice... Yo ahí, yo no sé, no sé por dónde, no sé por qué se me ha ocurrido, pero se me ocurre una cosa que jamás hubiera hecho nunca. ¿Vale? Que es que dice, ¿ves? Porque aquí tienes este, no sé qué, no sé cuánto. Y, está, y digo... Digo, ¿te importa haber hecho una foto de a y dice no no habla tío. venga hasta luego le he hecho una foto a la, a la radiografía y me he ido digo pero pues si da igual si viene esa cita si me la van a hacer sí o sí la radiografía de cero sí pero te va a dar igual
2: que además bueno sí es que aquí aquí en Euskadi eh, tú tienes tu acceso a tu carpeta de salud online y todas las radiografías y todas las mierdas que te hacen están ahí
1: pues esa pues la se ve que la de los dientes no porque yo también, eh, eso, eso o sea, tú te haces, un, yo que sé, te rompes una mano, las radiografías que te hagan, pues, pues, no, o sea, yo sé, que tienes un problema en sí, cualquier sí. otra parte, pero, pero al parecer los dientes, no. Por lo que sea.
2: ¿No será que esa señora, o señor, no sé se era.
1: Que le he preguntado el precio, por su curiosidad, y me dice, y dice, pues, antes valían 20 euros, pero no se han subido a 25. ¿25 pavos una radiografía? ¿Te voy a pagar yo ahora? ¿Tú estás borracha? O sea, ¿Te voy a pagar yo 25 pavos por una radiografía? tío, me voy a Sanitas, me la hacen gratis y le, les pago por el procedimiento. Es decir, bueno, te la, te la hacen gratis, te la hacen y te la cobran por, por parte del todo el procedimiento. ¿Sabes? Pero que... No sé, ha sido todo muy raro, tío. O sea, he llegado a la casa muy confundido. Y a la cama. Bueno, he venido, a ver, he retocar las cosas del vídeo este que quedaba. Después se me ha despertado. Me he puesto a ver una serie, se me ha despertado el de este y he dicho, no, no hay serie, no... No, esto no va a ir bien.
2: No me apetece.
1: No, y después me he hecho, para acá, claro, tenía hambre, no he desayunado, digo, joder, son las dos y no he comido nada, tengo un hambre, digo, pero claro, que como. Entonces, lo que he hecho ha sido echar dos tomates y una, y una cebolla en un vaso con un poco de sal, vinagre y, y me he hecho un capachito. Bueno, y es lo que he comido. Ya está. Y ya, ya,
2: está. Ya, fresquito,
0: bien.
1: Y después me he hecho, me hecho el enjuague ese <ríe> súper suave con la mierda esa que me he comprado.
0: Y ya está, perfecto, perfecto. sin problema. Joder, a a todo esto,
2: es que no, me, no, no, te iba a decir que me sorprende, pero no, en realidad, como te pasa de todo,
1: yo eh, empiezo a pensar que, que, no sé, o sea, que igual no están pasando estas cosas y me lo invento, es decir, porque a mí me pasan, pero igual no están pasando. Parece como mi mujer, cuando viene conmigo, pasan, pues entiendo que los dos somos idiotas o que, o que pasa de verdad. A todo esto, mientras bajaba para ir allí al, al, al médico. Hay como dos colegios de camino, vale, ¿Mm? y pasando por al lado de uno he eh, visto cómo están los, los chavales están jugando a fútbol a básquet corriendo por ahí comiendo tierra yo qué sé cosas de niños y, y había un, un profesor sentado en una silla a la sombra que estaba así con las manos así, vale, está diciendo Adrián la mascarilla Ana la mascarilla Mark la mascarilla ¡Llama la mascarilla! O sea, desde que he, pasado, he empezado a pasar por allá hasta que me he ido, no ha parado de decir nombres. ¿Vale? O sea, pobre profesor. O sea, porque además, tú mirabas a los chicos, ¿vale? A los que llamaban la atención porque, claro, hacen o sea, así, hacen el gestito de, ¿sabes? Y no es que no la quisieran llevar puesta. Es que están jugando a fútbol y hacen un gesto y se les sale. Y, y claro, pues no se dan cuenta y siguen jugando, ¿vale? Porque, claro, lo importante es el gol. A ver, y no lo digo no, con Sorna, es, lo importante es el gol. Y nada, en los 10 segundos pues, se ha hartado de decir nombres. O sea, <risa> y seguramente en bucle, ¿sabes? Porque. <risa> Macho, gracias, digo, pues muy bien. Buen trabajo. Te ha quedado, profesor, en el muy patio. Bien, ¿eh? Antes bien. vigilabas solo un rato, que no, nadie se pegara y ahora pues.
2: Lo que, es lo que hay, tío. ¿Qué? No, sí, sí. ¿Series, series de cine. Series y cine.
1: Venga, series y cines, series y cines. Ojito, ¿eh? Porque. Pues... Eh, para el cumpleaños de Marta he hecho una cosa que nunca había hecho. ¿Vale? ¿Mm? Eh, quería, quería ver una peli que le gracias a Marta y sé que había sacado las, la nueva versión de las brujas de Roald Dahl. ¿Vale? La de Anne Hathaway. ¿Mm -hmm. Y eh, dije, ah, pues de puta madre, voy a buscarla a ver dónde la podemos ver. vale. Y solo estaba en Prime Video de pago. Oh. De pago. La jugada. Y le alquilé. 5 ¿Eh? pavos ¿eh?
2: ojo ¿eh? El, el alquiler mensual que ve Amazon en sus ingresos esta vez David de Random Topic
1: y entonces la, como do, dos cositas una eh, tienes 30 días para verla pero solo 48 horas para verla una vez la dal al play <risa> me explico es decir, tú la puedes alquilar y tienes un mes el alquiler ahí guardado que dices, no sé en qué cojones vas a alquilar tú una película y te la vas a dejar para ver dentro de 15 días. La alquilas cuando la vayas a ver, entiendo. ¿Vale? ¿Vale? Pero bueno. Y después tienes 48 horas, que, que nos ha venido bien porque nos, la vimos juntos. Y después al día siguiente, mientras yo hacía cosas del vídeo de hoy, ella la estuve viendo en inglés. ¿Vale? Así vale. que la he visto dos veces que me tan mal. Cosas, detalles, es curioso, porque además ha pasado a las dos veces que porque al inicio la he visto de, tanto. La, he visto la que he visto entera y el inicio la de inglés. Curioso que en Prime Video nunca baje la calidad, que en Netflix nunca baje la calidad, da igual la película que veas, y esa película tiene bajadas de calidad. Dices, la que alquilo, hijos de puta. La que te paga aparte <risa> se ve peor. Eres, sois tontísimos, o qué os pasa? Pero es que no tiene puto sentido.
2: Estarán en un servidor que dirán, anda, esto como se usa poco,
1: la almacenamos A ver, ahí. Cosas muy puntuales, ¿eh? Es durante tres segundos en tres puntos de la peli. De una peli dos horas, quiero decir. No, no es nada reseñable, pero... Tocar la sí, pelota, sí, vale, digo.
2: Encima que esta, que estoy pagando un extra.
1: Que por cierto está bien. Es decir, si os gusta el rollito de Dahl, está guay, está guay. Además, la van a hacer varias cositas de Roaldal. Que Roaldal es el. Es el, el. Stephen King amable. ¿Vale? <risa> Stephen es Stephen King eh, de los eh,
2: niños. Eh, Ma Matilda es de.
1: Matilda es, es de Roald Dahl, sí, <risa> es pero es que es muy perturbador ese autor, la gente no le ve el punto malo, pero es que ese tío está muy, muy, muy mierda de la gaveta, todo es súper chungo, es decir, tiene un punto muy oscuro para escribir para niños, ¿sabes? O sea, algo le pasó, o sea, ese señor que fue muy bueno, fue, era muy un, bueno, pero...
2: Hay un todopoderoso dedicado a Roald Dahl,
1: ¿sí? Gente, sí, sí. Pues fábrica eso, Charly, la fábrica de chocolate, eh, James y el Melocotón Gigante eh, Mi amigo, el gigante Bonachón, creo que es la traducción eh, Matilda, la de las brujas, bueno eh, Dani, creo que también es suya. No sé, hay, tiene un montón. Incluso creo que es que ahora no estoy seguro, pero creo que el guión de los gremlins es suyo. Mm. Ojito, eh. Amigo,
2: amigo de Tolkien, que Tolkien le vacilaba No ¿Troaldal? Sí, sí, ¿no? Yo creo o C.S. Lewis Dar. O C.S. Lewis mm, Ahora me haces dudas es
1: Que tengo dudas, ¿eh? Lo de, de Roldal no lo había escuchado nunca C.S. Lewis sí, porque era de era colegas C.S. Lewis es el de León, la bruja y el armario Crónicas de Enormia sí, 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 sí Que no lo sé, que igual tiene razón, ¿eh? Pero que, eh, no sé
2: que no sé si eran del mismo grupo... Ahora me baila.
1: Es que C.S. Lewis era del mismo grupo literario, pero Roald Dahl no me suena. Puede ser, pero no me suena. Podría decir... Podría decir... Sé tanto de Tolkien que no me la vas a colar, pero como puede ser perfectamente que no me haya enterado de un nombre, igual no da, lo he leído, pero no lo no he relacionado con Roald Dahl. ¿Sabes? O sea que no...
2: A ver, ¿eh? los bueno. Inglings, que era un cenáculo literario de académicos y escritores británicos. Sí, sí. ¿Vale? Y dentro de estos estaban... C.S. Lewis... Tolkien... No, por aquí no está. Igual me lo, igual me lo he inventado.
1: Pues, Puede no ser no pasa nada. que se me
2: haya juntado
1: cosas. Sin problemas. Vamos a seguir con las películas, ¿vale? vale que en este caso he hecho una cosa que hacía mucho tiempo que no hacía eh, he hecho una cosa que nunca he hecho que es lo de alquilar una película pero he hecho una cosa que hacía mucho tiempo que no hacía que era verme una serie en, en nada ¿vale? que ha sido la de la de el, el legado de Júpiter Júpiter's Legacy ¿vale?
2: voy ¿Eh? por la mitad ¿eh?
1: ah, vale eh, me parece o sea como serie de superhéroes es tranquilamente, sino la que más me ha gustado de las que han salido hasta ahora, ¿Mm? top 3 sin ningún problema. Me parece que, pese a que visualmente está por detrás de otras obras, porque visualmente ¿Mm? tiene algunas cosas un poco más chungueras, y bueno. algunas... tiene un... no es que se vea mal, pero sí que tiene un puntito de caspa en alguna cosita, se nota un, po... un puntito de ¡ay! ¡ay! que no es cine, eh! ¡ay! que se ha notado aquí que patina un poco, pero nada grave. Eh, y hay otras que están hechas una, maravillosamente como si fuera una película. Pero pese a eso. Eh, en argumento, personajes. Eh, todo lo que conlleva eh, una serie de superhéroes, creo que está hecha de una manera maravillosa. Me gustó Ajá. muchísimo. Me parece
2: brutal. Eso sea, me está gustando mucho. Voy por el capítulo 4, 4 y medio, por la mitad. Yo creo que ayer ya me he quedado dormido y, y lo quité. Y. Y hostes me está llamando. O sea. Por, por no hacer spoilers vale pero la serie es presente y pasado presente y pasado
1: en el pasado digamos en el en el cómo eh, la juventud de los digamos de los viejos héroes y en el presente cuando los héroes eh, digamos eh, originales son viejos y hay una, una nueva oleada de héroes Eso es.
2: y en, y en cuando son jóvenes estos son los primeros héroes que es cómo consiguen sus poderes es el camino a conseguir o por qué son superhéroes más que cómo consiguen los, los superhéroes es o sea los superpoderes es ¿no? cómo se crean esos primeros superhéroes no,
1: yo, te dejo a ti tú no, que no, tú, tú no, no digas nada
2: que yo no he visto el final y es que pero qué es lo que me está motivando a ver la serie me parece mucho más entretenida esa parte de cómo se crean los Lo superhéroes decir, Es
1: la única serie que funciona a través de flashbacks, que los flashbacks no me dan ardor de estómago. <ríe> sí. Es decir, de hecho, quieres, saber...
2: quieres que estén todo el rato en esa parte, no en el presente.
1: Claro, hasta que aparece un villano. ¿Sabes? <ríe> hasta que aparece Peña usando poderes. Que entonces dice, bueno, pues tampoco pasa nada si estáis claro, por aquí pegándote un rato el del,
2: el del bastón. El del bastón que se teletransporta. Vamos a dejarlo ahí. Ese, ese personaje mola mucho.
1: Eh, es que la, la serie tiene tantas cosas eh, Buenas Es que tiene un podcast ¿eh? esa serie o sea, sí. Hace cosas muy bien no, Yo no he tenido el placer de leer los cómics o sea, Que no, no sabría decir Si jugamos de fieles Pero como serie de superhéroes me parece que, que Es esto, ¿sabes? Es, es esto mm -hmm. Hay otras series que están chulas como Umbrella Academy Que está chula O The Voice que está muy guapa eh, o sea Hay series de superhéroes que molan Pero es que este punto... Este punto tan... Esa, eh, el, el elemento dramático, la, la, el conflicto familiar, los personajes, el ideal del héroe, cómo se cuestiona, por qué funciona. Un montón sí. de, de cosas y detalles que molan mucho, cómo lo llevan, que, que, que los límites, no sé. Hay un montón de cosas que le dan veracidad a la historia. Mm -hmm. Y eso mola un montón. Porque en ningún momento te estás planteando, joder, ¿y estos poderes? ¿Cómo se han pasado? ¿No? Porque estás metido en un conflicto y también que yo siempre me quejo de que usen una premisa muy buena, como en este caso sería Peña con Poderes, ¿vale? Para explicarte una cosa eh, emocional, ¿vale? Siempre me quejo. Pero es que está también ligado sí, todo. aquí
2: aquí al final, ¿no? El, el, el cómo se cuestiona Utopian todo el rato, ¿no? el sí. ¿Cómo es? ¿El código? El código. El código. Es, la parte, es la parte seria que normalmente no se trata en películas o series de, de superhéroes. Claro. Somos buenos porque tenemos que ser buenos. Y aquí hay una parte de por qué tenemos que ser buenos, ¿no? De, sí,
1: de la que duda. Plantearse el, el qué hacen, cómo lo hacen, qué es lo que necesita América, ¿no? Estados Unidos en este caso, que son... Mm. ¿no? Los, los héroes son estadounidenses. Eh, y además tiene gracia que sea estadounidense, ¿no? Porque realmente dentro, de, dentro de la historia, ¿no? Y cómo, cómo se vive... El momento político y como, sí, sí. bueno, en fin, hay ciertos cuando, detalles cuando que se han pasado Estamos. Bueno. Sí, porque el pasado sí, que se puede decir que es. Digamos que se inicia más o menos en el crunch del 29.
2: Es el crash sí, sí, sí. Del 29 he dicho? Qué? Crunch, creo que has dicho.
1: Como los cereales.
2: Que sí. O como lo que hace CD Project. Una de las dos ah, cosas. Ah, bueno, vale.
1: Pero A ver sí. Un poquito de agua, ¿vale?
2: Todo tuyo. El crash de la bolsa. La caída de la bolsa y. Y cómo eso repercute en, en todo Estados Unidos, ¿no? Durante esa. Durante no sé, semana. me parece.
1: Que. Que, que sí, que sí, mm, eso... está muy, muy bien.
2: Es serie. Por sorpresa, que llega por sorpresa, ¿no? Yo, por lo menos, no. Es que no te enteras, realmente.
0: Hasta... Yo sí
1: que sabía que iba a salir, pero pensaba que iba a ser más tirando a Los Titanes o una serie de estas un poco de medio pelo. Uh -huh. Por como vi la imagen, me, me motiva la idea. Siempre, siempre me apasiona cuando hay un superhéroe en pantalla, pero después digo, bueno, pues esperemos que... Pero no, no, bien, bien. Me record... es, es, el, es la típica eh, novela gráfica, hmm. ¿vale? Ese punto más adulto, ese, esa, ese sí. girito.
2: Tiene, tiene ese toque, sin serlo, de, de The Voice, ¿no? O sea, de, de algo que se toma en serio el universo de los superhéroes y no es simplemente un fanservice de... Va, venga, que se den de hostias y que ganen los buenos siempre, aquí no sé yo por lo menos no sé lo que va a pasar pero, pero entiendo que puede pasar de todo,
1: prácticamente ya lo veré eh, miradla, esa sí la recomiendo 100% a quien no, bueno, a todo el mundo os guste o no le guste los superhéroes porque hay... hay para todos en la serie uh
0: -huh.
1: he acabado de ver El Inocente
2: y estoy por la mitad
1: a <risa> ver que no se puede hablar de nada contigo bueno, tampoco, eh...
2: tampoco ibas a decir nada porque... no no iba
1: a decir nada pero pero bueno eh, bien me gusta un poco más el inicio que el final ¿Mm? pero creo que es una buena serie es, es, es de un buen planteamiento y es interesante y bien un buen producto
2: una serie que de normal yo no vería jamás y hice lo que lo que hiciste tú y que lo dije va, va voy a ponerme a ver con Sandra que quería verla y lo que tú planteaste no ves pues el primero y y ves cómo te engancha con el siguiente, con el siguiente, con el siguiente, y ahí estamos como tontos ayer a las once y cuarto de la noche, diciendo... ¿Vemos un poquito ¿Qué cojones más? está pasando, no? Vemos un poquito más. No, ¿el qué cojones está pasando? Eh, al, los tres primeros capítulos es de qué cojones está pasando. En el cuarto, yo creo que estamos en el cuarto, o a la mitad del quinto, ya no lo sé. Ya es cuando empiezas a ver un poco la jugada, la primera parte de la jugada, porque aquí hay una segunda parte,
1: seguro. Wow, eh...
2: Sin más, Entonces, juega eso? Quiero decir, sí, no claro, es una claro. sorpresa, que no, hay Por eso, por eso. Entonces, es falta ver la, la otra parte. Eh, pero cuando quedaban 15 minutos para que terminase el capítulo, dijimos, es muy, me dices, ¿es muy tarde. Eh, ¿Cuánto le queda? Lo, lo, lo miro, 15 minutos. Lo, lo podemos terminar de ver. Yo dije, vale, nos vamos a la cama, quedan 15 minutos. ¿lo vemos? Digo, no. <risa> Porque vas a terminar los 15 minutos y te va a dejar con un cliffhanger te la apoya Digo, prefiero que esto nos lo hagan mañana, a una hora normal, y así vemos el siguiente capítulo.
1: Claro. Jugada inteligente. estamos ahí Lo hice, en el lo, momento... mismo, lo, hice lo mismo en un capítulo. Lo hice lo mismo en el 7 creo que fue. Uh
0: -huh.
1: Pues el último es muy largo. Y en el 7 creo que lo hice. Ya,
2: son, son largos, o sea, son, son mini películas, ¿eh?
1: Sí, hombre, también son ocho capítulos y no hay más. Es decir, es una miniserie que empieza y acaba. Eso sí, explica sí, 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 toda son, la novela.
2: Son mediometrajes.
1: Y yo lo hice. Hubo un momento en el que hubo un impasse en el capítulo y dije, paramos aquí. Dice, ¿por qué? Digo, porque sé lo que va a pasar y no. Paramos aquí y ya mañana. Y es lo mejor que podéis hacer, la verdad. Uh -huh. Por eso, El Inocente y Jupiter's Legacy, dos productos muy diferentes pero que la verdad es que están bastante interesantes. Después, he visto el primer capítulo de Sombra y Hueso. No lo que es. Vale, que igual es una. Es una serie de, de fantasía, ¿vale? Que también está basada en una novela. Voy a empezar a decir las que no están basadas en novelas, y así acabamos antes, creo. Eh, que es, bueno, pues es una, es, bueno. Es un libro mediantemente famoso, creo que en España no mucho, ¿vale? Y que creo que tiene un punto más. Un público más juvenil, pero que la es, verdad es que la idea es bastante chula. Fantasía
2: teenager, ¿no?
1: Bueno, yo he visto mi capítulo y está bastante bien hecha sí. Es decir, mola bastante el, el cómo está todo puesto. Pero sí que tiene ese punto de eh, dentro del laberinto, el, la que silba a los pájaros y eso... Y... Ese, sabe, ¿Cómo, dio, y cómo,
2: ¿no? ¿Cómo era aquella? Había una, una serie de, de fantasía. Yo creo que está en Netflix y si no, estará en una de estas plataformas. Que era, que, que, que era en el futuro, sin que te contase en el futuro, que era en el futuro. Y de repente empezaban a... a se caían por una agujero y aparecían en un instituto. ¿Cómo era esa? No ¿cómo, ¿Cómo era? O sea, eran, aparecían en, en un instituto de Macrao 500 años después. Que eran elfos y demás. Y es que no me acuerdo de la serie. Ah,
1: sí, hostia, pero no, pero joder. Vale, vale, pero es que lo has planteado como si como si fueran como si fueran Doños and Dragons. La serie de dibujo, dice que atravesó un portal. No no no, no, no,
2: no, no, que se caían. Eh, es,
1: sí, eh, las crónicas de Xenara.
2: Correcto, correcto. Que es, que es un poco...
1: Pero no tiene ese punto. No es tan, no, tan, tan, tan. No es tan, no es tan, tan de... No, no es tan de... Eh, misteriosamente todos los protas son jóvenes y guapos. ¿Vale? Sí. Todos.
2: Y todo el futuro de la humanidad depende de chavales de 15 años. No era eso.
1: No. no aquí, ah. De momento he visto un capítulo, me he empezado a doler la, la ausencia de Muela. Y he dicho, bueno, ya está. Hasta aquí. Luego veremos más. Y he visto alguna cosita más, pero que no me hagas recordar porque se me olvidan, ¿vale? <risa> eh, pero he visto alguna cosita más. He visto algún capítulo de, porque me he puesto de vez en cuando eh, a ver otra vez eh, Ptx y me pongo de vez en cuando un capítulo. ¡Cómo me gusta, eh! <risa> ¡Cómo tía, me gusta eso! ¡Hostia, duro! Es como Valium para mí. Es, ya, me pongo ahí, dice... Eh, se, escucha, él, se, escucha, se escucha él. Massachusetts, 13 de febrero. ¿Sabes? Pero
2: es para quedarte dormido, ¿no? ¿O qué?
1: Sí, pero me da igual, ya la he visto. Ah, vale, vale. Sí, sí, no, claro. Me pongo pozo. Lo que pasa es que el problema es que cuando el capítulo de memoria lo acabo viendo entero. ¿No? Claro, y además es como tú muy tranquilo, ¿no? Y tal, y, y aparece una escena... Porque es que la tónica de todos los putos capítulos es en la misma, ¿vale? Al menos la primera temporada. Una escena en una ciudad, en un bosque, en una playa. Da igual donde sea, ¿no? Se escucha el sonido ambiental, ¿vale? Y si no, probad suerte a mirar algún capítulo de, de P&X. Se acerca a alguien, ¿no? En este caso, yo qué sé, Mulder, ¿no? Se acerca, mira algo y dice Dana, mira esto. O sea, es que es como la premisa de todos los putos capítulos, ¿sabes? Alguien se acerca y le dice a alguien hey mira esto! O sea, es, o sea, es como... Oh, pute, pute,
2: pute. Bueno, así funcionaba Stargate, así funcionaba Star Trek. Sí, así pero funcionaba... que me mola
1: un montón porque son conversaciones muy cortas en unos tonos muy, muy sosegados de conversación. Hay muy poco estrés en el capítulo. Y cuando hay misterio y tal, los está grabado de una manera. Hoy en día, cuando hay gritos, tienes que bajar la tele. Esto hay gritos es como si estuvieran apagados, es como si tuvieran otra frecuencia. No sé qué cojones pasa en el grito de esa serie, pero grita mucho, pero se escucha igual de alto que el resto de las voces. Oye. No sé, pero me lo pongo de vez en cuando y, y la verdad es que bastante bien. Y es que no me pongo eh, nada. Na,
2: nada que ya haya visto, porque tengo esa Estoy en ese momento de la vida donde tengo la sensación de que es perder el tiempo. Tengo poco tiempo para hacer cosas nuevas. Eh, Aprovecha las geek. Aprovecha esos minutos. Y no te pongas a revisitar cosas viejas.
1: Después también he visto en Disney, ¿vale? El, el Disney Plus. He visto. Me, estoy, sigo viendo la de los patos. ¿Vale? Te eh, la llevo al día sigo viendo morralla, eh. sigo viendo pero de los patos me gusta sigo viendo y aún no sé por qué la del mister ¿vale? sí ¿El porque porque la, la ya es la, la de los patos es... son los patos y tiene la gracia de que son ¿no? pero la del mister es como muy Disney ya o sea huele mucho a Disney tan tan todo el rato a Disney después también vi el cortometraje que han puesto de el despertar de la siesta que pusieron para el día de es, es un cortometraje de Maggie Simpson, que se llama El despertar de la siesta, y posiblemente sea de las mejores cosas que se han hecho de Star Wars en mucho tiempo. ¿Vale? Y lo digo así, El despertar de la siesta es maravilloso. Vale. Y recomiendo que todo el mundo lo vea. El despertar de la siesta. ¿Vale? es Y además tiene hasta como un poco de reflexión. Sí, sí. ¿Vale? Un poco de crítica. Crítica social, siesta. ¿no? No, crítica de la saga. Ah, vale, vale. El despertar de la siesta es la que te pega a la saga. Eh, ¿qué más? Ah, Pensa... sí, vi también la de Nomadland que esto me lo dijeron en un directo se si la había visto y dijo, mira, se me ha olvidado eh, Nomadland va sobre una mujer que se queda sin, sin trabajo bueno, de, realmente el, la fábrica que digamos se había formado un pueblo alrededor de una fábrica y esa uh -huh. fábrica la cierran y el pueblo se va a la mierda porque uh -huh. todos los trabajos digamos, toda, toda la gente que vivía ahí vivía ahí porque estaba en la fábrica
2: la realidad de muchos pueblos del mundo claro. entero.
1: Exactamente, entonces hay una especie de, de movimiento, no sé si en todos lados, pero en Estados Unidos, que, que es el de los nómadas. Eh, en este caso son gente, que no, o sea, no son mendigos, ni vagos, ni. Eh, y además, ves que separan mendigos de los vagos porque no tienen por qué ir relacionados? Hay vagos, hay mendigos, hay mendigos vagos, ¿vale? ¿vale? Hay un poco de todo. Entonces, esta gente realmente lo que hace es montarse su, su casa en su furgoneta, o lo que tenga. Cada uno lo que tiene es lo que adapta, ¿vale? Uh -huh. Y lo convierte en su casa y viven en sus vehículos. Entonces, lo que hacen es trabajar. Van como rotando por el por Estados Unidos y van a trabajos temporales donde surgen. Por ejemplo, ella la protagonista empieza trabajando en Amazon, uh -huh. ¿vale? Trabaja en Amazon durante unas semanas para, yo qué sé, navidades o lo que sea. Que hay, entonces, pues después se va a otro sitio, va a la época de, 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 no sé qué, de los campings, entonces van allí y a... entonces hay como una especie de movimiento social dentro de, de los nómadas que digamos que eh, luchan ¿no? por, esta, por esta corriente de dejar ¿no? de dejar, a la, sacar de la sociedad todo el que molesta ¿no? toda esta gente que se ha quedado fuera del sistema pero no porque ellos quieran, ni sean vagos, ni nada son gente currante, sí. que se apunta a todos lados, pero es que no le dan la oportunidad, entonces su oportunidad está en llevar a casa a cuestas y ir donde hay trabajo es decir que hay gente que se pega una pecha de kilómetros para poder currar sí, sí. ¿sabes tú y es interesante vale es interesante ver la película es una película muy lenta eh, es eh, vamos es casi una exposición del problema casi a veces más que la película en sí una
2: peli documental
1: sí y pero la verdad es que está bastante bien la vimos eh, con Marta y, y nos gustó eh, creo que fue ganadora de un Oscar vale la mejor actriz si no me equivoco la de Nomadland porque lo pone aquí, y creo que me lo comentaron por Twitch. Yo Entonces, pensaba que... quizás sea verdad. Lo de sí, que... pero no sé, si es el, no sé si es ella o la película. Creo que es ella, ¿vale? Pero bueno, eh, sin más. Está, está chula la peli. Se, se deja ver. Y poco más, poco más. No he visto bueno, mucho más.
2: Vamos a la sección, a ver si terminamos un poquito antes hoy. ¿Te parece?
1: Sí, antes de que se me despierte el agujero. Sí. Vale, hoy vamos a hacer... No he dicho de iba la sección antes. Los Nada, libros. Después. Libros. Ah, sí, lo he dicho. Bueno, estoy. bueno eh, vamos a comentar los 20 libros más vendidos del mundo. Eh, y voy a comentar... Sí, pero no pero no voy a comentar de qué van cada libro, voy a nombrarlos. Vale, 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 vale. Es una lista,
2: ¿vale? <risa> sí, sí, el propio título invitaba a que fuese una lista.
1: ¿sí? Correcto. Lo que dicen que la lista no ha incluido libros políticos ni religiosos, así que primero no es vale, la Biblia. ¿La Biblia? ¿Vale? Porque además, eh, el hecho de que se haya vendido tanto es porque, porque se ha querido que se vendiera. Es decir, se, se ponía en todas las pesitas de Estados Unidos. O sea, se ponía... Es decir, había ciertas ventas adulteradas de ese producto que no era porque el lector quisiera comprarlo, sino porque se compraba a un libro religioso. ¿no? Pues se compraba y se ponía y se exponía eh, demás También, eh, no veréis eh, sagas eh, de libros como, por ejemplo... Eh, Harry Potter, eh, Crepúsculo, 50 Sombras de Grey, porque por libros, porque pese a que las sagas sí que vendían muchos, por libros sueldos no llegan a los números de, de estas otras novelas, ¿vale? Uh -huh. Es decir, se ha hecho un cálculo de, por ejemplo, de Harry Potter y tal, eh, y, la, eh, y sea, aunque es difícil hacer una, digamos, un listado, una, de, mirar las cifras de esos libros, es complicado, ¿vale? Porque no se exponen, normalmente se vende la saga, cuánto ha vendido y tal. Eh, se ha hecho una media y ninguno daría para meterse en la lista. Así que, Harry Potter no está en la lista de los 20 más vendidos, ni Crepúsculo, ni 50 sombras de Grey, ninguna de estas. Entonces, dicho esto, ¿cuáles son los libros más vendidos de la historia? Esta lista es de 2018, bueno, casi 2019, así que puede haber cambiado ligeramente, aunque Pero tengo dudas. poco,
2: ¿no? Sí, te iba a decir sí. algo. No ha habido, en los últimos dos años, no tengo yo el recuerdo de un gran hit que digas... Que...
1: también pero da igual que sea un gran hit es un, puede ser que con el sí, tiempo claro. Harry Potter se, se cuele se aquí con el tiempo tenga en el mercado
2: eso es, sí sí pero que diga pero que no creo que los anteriores a 2019 hayan, hayan crecido tanto como para desbancar ¿no? a los últimos de la lista porque será claro. la única manera de colarse y tampoco un gran hit que venda tanto en dos años como, como para colarse de repente ahí que habrán más tobontes. <risa>
1: Porque... Bueno, aquí empezamos con 50 millones de libros vendidos. No sé cuál es. Que es El nombre de la rosa.
2: Ah, vale, vale. Pensaba que era el título. No, era no, no, es cinco... por donde... Digo, qué curioso, ¿no?
1: Vale, el título, no, no. Es El nombre de la rosa de Humberto Eco, 50 millones de libros vendidos, ¿vale? Que es un libro publicado en 1980. Que esto ayuda un poco también a que, claro, cuando más tiempo lleven publicado, pues ayuda un poco a que haya vendido más. Claro. Eso al final es... Bueno,
2: la, la película no. hizo mucho. Cinco, ¿no? Sí, de hecho
1: De hecho, posiblemente Los números de algunos de estos Estén influidos bastante por, la, por el cine Pero bueno esta, esta novela es muy importante Porque también eh, influyó a otros referentes Como José Luis Borges Arthur Conan Doyle Y Guillermo de Oca ¿Vale?
2: ¿Sería sí. Borges o Borges? Que para mí ha sido toda la vida Borges pero igual
1: Puede ser Borges, pero yo como la G en catalán La de Borges Como, la, como el aceite Azabache ¿Vale? De Anna Sewell O Sewell Sewell Bueno, well, Anna Sewell Creo que es eh, 50 millones de libros también En el número 19 Que es de 1877 Que es de la autora inglesa ¿Vale? Eh, y ahora se empezó a vender Muchísimo desde el principio Ah Esta no tengo no ni idea sabe. ¿Vale? Ni idea, no la que sí os sonará un poquito más es el 18, porque además tiene una serie bastante re re reciente en Netflix que se llama Ana de las Tejas Verdes. Ya sé que esperáis libros súper míticos, pero mm. es que hay libros que se venden porque gustan y no son libros de... ¡Guau! El fin de la eternidad de... No, no, no. No todos los libros... A ver, en el momento en el momento en el que el señor Drake vale vende cuatro copias de su libro y se cuela entre... Eh, entre el Rufus y el R.R. Martin, pues eh, no se vende tanto el libro, ¿vale? Uh -huh. o sea, entonces, o sea, es...
2: ¿A quién está lista? ¿Por números? Eh, no sé. O sea, Dan Brown estará con el código da Vinci.
1: El siguiente, el libro del sentido del común del cuidado de bebés y niños. ¿De qué año? De 1946. Igual está un poco obsoleto. Doctor Benjamin Spock.
2: Ojito. Ojito. No seré yo el que hoy en día compre un libro de 46 sobre el cuidado de niños.
1: El libro pretende repasar los cuidados básicos que los padres deben proporcionar a un bebé en una época en que esos conocimientos están prácticamente restringidos a la comunidad médica. Sin embargo, el revolucionario mensaje de este libro lanzado a todas las madres sabes más de lo que crees y unas ideas acerca del cuidado infantil que permitieron a varias generaciones de padres ser más flexibles y afectuosos con sus hijos bueno. vale que lo suyo igual no es a, a aplicarlo pero fue una cosa importante no momento. claro
2: claro que, que, no, no, claro que vendería muchísimo en su época seguro, seguro porque pasar de la ¿no? del desconocimiento total a de repente de hecho igual o sea, no tengo ni idea ¿eh? hablo del, desde el absoluto desconocimiento porque igual muchas de las cosas que dicen ahí Hoy en día siguen siendo válidas y vigentes por descuento. Vamos con el 16
1: Pero si hacía el duerme de duérmete niño
2: no lo <risa>
1: Duerme de niño. <No, risa>
2: sí. o sea, Entonces
1: ya, 16 Heidi.
2: Heidi, eh. No sabía ni que había el libro de Heidi.
1: Pues sí, 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 sí. Eh, Heidi originalmente Heiter und der Warharen eh, 1980 de la escritora suiza jo Johanna Spiri. Eh, bueno, no voy a contar de va Heidi, quiero decir no. Creo que no hace falta, ¿no?
2: La historia de Heidi, su abuelo,
1: Niebla y Clara. Y Pedro. No sé hasta qué punto eso es verdad, ¿eh? O sea, igual, igual la historia original no es así.
2: Pues seguro.
1: A ver, pues vamos a leerlo ya. Es que no, ahora, ya no hace si falta, Dreck, no, ahora quiero saberlo. Porque posiblemente Pedro eh, está todo fuerte en la versión. <risa> Era... Era 50 sombras de Heidi. Claro, claro. <risa> eh, en el 15, de libros eh, religiosos El Camino a Cristo, de Ellen G. White. Con 60 millones de libros. Hombre. Llama. Bueno, si ¿sí es ficción... Claro, es, es que... Es, no, es un, no es una cosa de la iglesia. Es escrito por una autora, porque no ha salido ella de donde sea, y, y ha hecho por pues me escribo y esto. el
2: título es ese, ¿no? Porque...
1: Sí, el título es este.
0: Pero
2: va de. Tampoco
1: no voy a cuestionar. que decir: son 60, vale. 60 millones de libros vendidos. Bueno, ya está. Perfecto. Ojo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Que se viene Paulo Coelho. Ojito. El alquimista. Es un clásico. De hecho. 1988. El libro trata sobre los sueños y, lo, y los medios que utilizábamos utilizamos para alcanzarnos sobre el alzar en nuestra eh, sobre el altar en nuestra vida y las señales que se presentan a lo largo de esta, ¿vale? O sea, me leo antes el camino a Cristo que el alquimista. Así de claro, lo digo. O sea, eh, estas que estas que, te, que bebes un montón. Mira, antes me expongo a que la señora esa me quite más muelas, ¿vale? A, que, a, leer, a leer el alquimista. El 13, 65 millones de libros vendidos. El guardián entre el centeno.
2: No me lo he leído. O sea, no, no sé yo sí y
1: posiblemente sea uno de los libros más sobrevalorados de la historia. <risa> al menos para mí. Me parece una chusta infumable. Pero vuelvo a decir, para mí. Yo me lo leí tío? y dije, no sé, este libro es muy famoso, hay que leerlo. Me lo leí y dije, ¿qué cojones? ¿Por qué este libro? O sea, en fin. Eh, yo creo que es por el mito. De que es el libro de cabecera de todos los de todos los psicópatas ¿vale? y la peña pues siente curiosidad sin más, pero bueno con 80 millones de libros vendidos se cuela uno de los que ha nombrado gigantes que es
2: Dan Brown con el código, de con da, Vinci. El código de da Vinci pues sí, sí que vendía sí. 2003 o sea, de estos que, ¿no? de que la gente de repente se viralizó antes de que internet facilitase la viralidad
1: y, nos lo, y lo publicaron nuestros primos, los de Random House. <risa> Random
2: House Penguin, ¿no?
1: Es? Sí. Sí, 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 traducido más de 44 idiomas. O sea, podrías pues haber puesto 45 si son más. O sea. <risa> tendrás, tendrás el dato, cabrón, de cu cuántos idiomas. <risa> ¿no? gilipollas, ¿cómo más de 44? <risa> <Al> combinar... Bueno, <risa> es igual. Que de hecho, esto este es un caso que me hace mucha gracia. Porque El Código de Da Vinci me parece, es uno de esos libros que están, eh, que, o sea, que se han vendido porque tocaban venderse. No se ha vendido por méritos propios. ¿Me explico?
0: Claro.
1: Es de estos libros que la editorial decide que es el libro del verano, ¿Vale? Y con lo cual es el libro que vas a ver previa al día de su venta, el día que sale, cuando sí. nadie lo conoce, vas a ver carteles enormes en las de esto, vas a ver un montón de cosas por ahí, y entonces estos libros reciben Misteriosamente, ¿vale? Una. El día uno reciben una compra masiva previo a su lanzamiento de la misma editorial. Se compra a sí mismo X copias, ¿vale? Mm -hmm. Dice. Y, y dice: vendidas ya 100.000 ejemplares de este libro que se ha comprado a sí mismo. Es decir, mm -hmm. Esto, esto sale, En un documental salió. El tema de, de los superventas y de cómo las editoriales decidían que es. que es... Sí, sí,
2: los, los truquitos para hacer. Para hacer. Para hacer marketing. De hecho,
1: de hecho me parece muy bien que existan este tipo de libros, porque son libros eh, de, de lectura muy sencilla, muy... muy... Yo creo que te
2: iba a decir que, más allá de eso, tú eso lo intentas hacer con un libro que es un tostón.
1: Pero voy a, a explicarte no un sale. detalle. Sus otros libros, ¿vale? Están igual escritos. Sí, ¿vale? sí, igual, Están igual, 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 igual. ¿Vale? Eh, es que es curioso, ¿vale? Que sus otros libros nunca se llegaron a vender hasta que este vendió. Y curiosamente, la gente llegó a, a, a decir que todos los libros de Alan Brown eran una auténtica mierda, ¿vale? Menos el código de Da Vinci, que está escrito exactamente igual que los es demás igual, y la historia es sí. muy parecida.
2: Igual que los, o sea, los anteriores y los posteriores, los escribe prácticamente iguales.
1: Claro, es decir, o, o, o te gusta o no te gusta, pero no te o sea, te has convencido a ti mismo de que tiene que gustarte porque es lo que te has dicho que te tiene que gustar. Está muy bien yo, que si citas estos libros, leí pero Código... no que me los vendan así. O sea,
2: yo leí El Código de Da Vinci. A mí me gustó. O sea, quiero decir, me gustó porque era muy fácil de leer. Realmente es como estar leyendo una película. O sea, tiene esa facilidad. Claro, o sea, a
1: mí me gustan las pelis películas, las películas de Código de Da Vinci y las pelis de la búsqueda porque son así de misterios. Sí, pero
2: a lo que me refiero es que cuando estás leyendo El Código de Da Vinci no, tiene, no te tienes que esforzar mucho para imaginarte la escena. Claro que no. Nada, cero. Es, estás leyendo prácticamente un guión de una película. ¿vale? Claro. Eh, y, y de ahí yo creo que salté hacia atrás a ver, Ángeles y Demonios era el anterior Sí. Eh, que también me lo leí y estaba bien y luego leí el, yo creo que fue el siguiente que era de, de, del ¿cómo era, tío? no me acuerdo
1: sí, o, sí es igual el de, la materia,
2: el de la materia oscura negra, no me acuerdo cómo era la, una materia que no debía de existir y existía pues, que, lo que pasa es que una vez que le ves el ruco de, al mago ya sabes lo que va a venir más o menos, claro. que es lo que le pasa a Dan Brown y ya lo siguiente y ya después de ese, dije pff, venga, ya está con el primero me convenciste me, me hizo gracia, sabes, pero no me apetece ver cinco giros finales donde me desmontes todo cuando
1: ya... A mí lo que me molesta de este tipo de libros vale y me pasa un año, por ejemplo, con los libros de Javier Sierra, que lo odio a muerte, pero no a él, sino a cómo eh, todo libro de Javier Sierra el día uno tiene carteles enormes, un montón de, de cosas, o sea eh, Javier deciden que Javier Sierra tiene que ser el libro más vendido y ese el libro más vendido y punto me molesta terriblemente. No porque no sea el mío el que venda. No, me molesta terriblemente porque he visto libros brutales de ese año, ¿vale? Que han vendido muchísimo en otros países, pero aquí nos hemos comido los mocos con ese libro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque editoriales han decidido que... Y eh, lo he dicho un montón de veces, pero eh, la, la, de, la de Harry Potter, J.K. Rowling, que lo he dicho un montón de veces, es anécdota pero la volveré a repetir mil veces. Después de escribir la saga de Harry Potter, cuando la terminó, escribió otra novela, ¿vale? Mm. Que no tenía nada que ver con Harry Potter. Y la envió a varias editoriales eh, con un seudónimo, ¿vale? Y nadie se la quiso coger. Decían que era que, que siguiera practicando, ¿vale? Que, que no, que su estilo no acababa de funcionar muy bien. La volvió a enviar, diciendo que era JK Rowling, y evidentemente todo el mundo alabó esa obra, ¿vale? Eh, como diciendo, mira. O soy una mierda, no lo soy. Es decir, mis libros, todos los he escrito igual. O sea, si aquello estaba bien, esto está bien. Eh, con lo cual, los criterios de los que editan los libros muchas veces son como son. Eh, y, mucha más, y muchas veces es más lo que requiere el mercado, que ahora toca que sea ciencia ficción. Ahora toca que, la, ¿sabes? Ahora toca que sean libros juveniles, que es lo que va a vender ahora. Y como, como el mercado funciona un poco así, me da un poco de, como de angustia. Eh, es los libros que salen en los carteles de las librerías. Me generan una angustia y un rechazo muy grande, la verdad. Pero bueno, cosas mías. Ella, digo, Ella, Ela no, Ela no, ella es una enfermedad. Ella, de Henry Ryder Ra Haggard ¿vale? Eh, es su segunda novela. Eh, inicia una tetralogía cuya protagonista principal es Ayesha, la que debe ser obedecida. Según una encuesta contemporánea, fue considerada por el público la mejor novela fantástica del eh, siglo XIX. Yo esta no la conocía y me la he apuntado. ¿Vale? Porque me mola el, el rollo. ¿Vale? Uh -huh. Ella, de Henry Ryder Haggard. ¿Vale? 83 eh, millones de copias vendidas. Vamos con otro libro que ha nombrado Geek. Bueno, a su autor concretamente.
2: ¿Dan Brown también? Oh. No. Ah, vale, vale. Tolkien. Otro. otro. ¿Tolkien tampoco?
1: C.S. Lewis con ah. eh, León, la bruja y el armario. 85 millones de libros vendidos. Tengo todos los libros de C.S. Lewis. No tengo todos los libros. Todos los libros al menos tengo. Todos los libros igual no, pero toda la saga esta y alguno más tengo, ¿vale? Eh, en mi opinión, es un escritor bastante eh, bastante por debajo de lo que él vende. Es <risa> decir, no es un mal escritor... Pero se flipó un montón. ¿Vale? Yo soy fan de Tolkien y, y ¿vale? Que él dijo, en un momento dijo, eh, en mi, la saga de, de, de Narnia, la mejor que Narnia, es mejor que el Señor de los Anillos, ¿vale? Te drogaste eh, en demasía, compañero Lewis. ¿Vale? Tolkien se drogó hasta un punto, ¿vale? Pero tú en demasía. Es un, son novelas juveniles y están bien y son muy amables y muy recomendables para el público por ejemplo yo a mi primo le doy las novelas de o sea, le estoy dando las novelas de esto según se las va leyendo le voy dando el siguiente de la saga y se los va quedando es decir me parecen libros Ahí. chulos de aventuras muy en la línea de los cinco por ejemplo uh -huh. los cinco para mí son top para, para chavales jóvenes que están leyendo al principio son muy divertidos muy entretenidos que con valores de amistad y no sé me parecen muy guay porque te despiertan las ganas de pues, ir a la montaña, de explorar, de hacer cosas. No sé, esos libros chulos. Pero uh -huh. no está en la lista. ¿Cuál es la siguiente? Y no quedó ninguno. Que si te digo 10 negritos si ¿sí te suena, ¿verdad? De Agatha Christie. No. Cien millones de libros No, eh. No, no. ¿No sabes quién es Agatha, Agatha Christie?
2: Agatha Christie, sí. Pero el libro... Pero los libros... 10 no negritos ni... no sabes
1: qué. Pues hay una película, ¿vale? También podéis mirar si te da pereza. Es La Maestra del Misterio, Agatha Christie. Sí, sí, sí.
2: Pero que no he leído nada de estas.
1: O sea, estas. Conozco
2: a Agatha Christie por la
1: serie de. De Sakito Crimen. Sí. Ya está. Pero de todo. El género el género este de un asesino, nadie sabe quién es. A mí no me va. Pues esto es Agatha Christie, que es ella. Pero.
2: Puede ser una de las razones, que no digo que sea, ¿eh? que no haya leído nada de Agatha Christie. Pero ya esos libros, mm, o sea, ese tipo de tramas...
1: Pues vamos con el octavo, entonces. Venga. Triple representatividad de Xiang Zemin. 100 millones de libros vendidos. Y todos es de chida, imagino. Triple
0: representatividad. Eh,
1: triple representatividad, ¿vale? Es el nombre que recibe la teoría política desarrollada por el quinto secretario general del Partido Comunista de China y presidente de la República Popular de China, Jiang Zemin hemos dicho antes que no hayamos pedido ningún libro político <risa> no eso, ¿eh? la teoría explica cuál es el papel del partido en la sociedad china actual y en el proceso de modernización del Estado, aunque esta teoría ha sido muy criticada por su supuesto lenguaje vago y general, es la base ideológica que ha permitido la incorporación al Partido Comunista de China de muchos empresarios en los últimos años, y representa una ruptura con la ideología tradicional del partido para abandonar la idea de la lucha de clases. 100 Millones de libros vendidos, todos en China. Claro. Vamos con el séptimo, eh, muy conocido, otros 100 millones de libros vendidos. Las aventuras de Alicia en el país de las maravillas de Lewis Carroll. Vale, una auténtica locura de libro. Vale, muy oscuro y nada recomendable para públicos jóvenes. ¿Vale? Es, un, es una novela muy oscurete eh, y venía escrita. Recordemos que Lewis Carroll era una persona que se enamoró de una niña, no sé si de 5 o 7 años, ¿vale? Se enamoró de una niña, él, él era fotógrafo, aparte de escritor, eh, y le hacía fotos y, y le pidió, y llegó, a pedirle, es que... y le, y llegó a pedirle a pues, llegó a, pedirle sí. a, la, a sus padres que casarse con su hija, ¿vale? Con su hija de 7 años. A lo cual los padres obviamente dijeron que se fue, vete borracho, ¿no?
2: Bueno, mete borracho, ¿no?
1: Llamo a la policía directamente. Pues no sé, en esa época igual le pegaron una paliza, lo dejaron un. También. O sea, pero, entonces, eh, básicamente eh, es una historia muy oscura que después Disney ha decorado y ha, y ha hecho muy bonita, pero que es una, es una locura muy tocha y que además se la hizo para dedicarse a la niña, por la cual está totalmente obsesionado y enamorado, ¿vale? No estaba fino amigo Carroll, ¿vale? Sueño en el pabellón rojo de Cao Chuequín. Más de 100 millones de libros vendidos.
2: Un libro chino.
1: Durante, eh, es una obra escrita a mediados del siglo XVIII eh, durante el reinado de la dinastía Qing. Es considerada una de las obras maestras de la literatura china y es una de, los cuatro, de las cuatro novelas clásicas chinas y es generalmente reconocida como la cúspide de la narrativa china. La obra ha dado lugar al campo de la, de la ro rojología. <risa> Sueño el Ay, también, rojo, también, cree,
2: también llamado el comunismo
1: que se cree que es una obra semi-autobiográfica reflejando el auge y la decadencia de la propia familia de Cao Chuekin el quinto más de 100 Venga, millones vale. de copias el Hobbit de J.R.R. Tolkien ¿vale? no hace falta que expliquemos de qué va el Hobbit uh -huh. esta es la primera obra que explora sí. el tenéis
0: tres películas el para
1: verlo si
2: queréis
0: si
1: esta es la primera obra que explora el universo mitológico de, de Tolkien. Decir que, pese a que es la primera publicada, no es el, el texto más antiguo escrito. Es verdad, el mito... Hay un montón de cosas sobre esto que podemos hablar. Pero bueno, hay es verdad, el mito que lo empezó a escribir eh, detrás de un examen que estaba corrigiendo cuando era profesor de la Universidad de Oxford. Creo que era la de Oxford. Eh... O sea, ha sido, ha sido profesor en la de Oxford, pero no sé si fue justo en esa cuando lo escribió, que es en un agujero, ¿no? Eh, había un Hobbit, ¿no? Uh -huh. Que básicamente lo que inició, digamos, el hacer este libro. Y que es un cuento que se lo escribió a sus hijos, ¿vale? Para dormir. Y que después, que en principio no, no era una intención muy fuerte de que formara parte de, de lo que estaba creando por otra parte, pero evidentemente estaba, como estaba tan metido y estaba un poco loco. Uh -huh. Pues pues salió el Hobbit eh, Una historia que después fue reescrita para adaptarla al canon del Señor de los Anillos. Es decir, que la, la versión original no es tan cercana al Señor de los Anillos, o sea, la, al universo de Tolkien como la final. Que tampoco es que haya cambiado de personaje ni nada, pero ciertos matices y ciertas cosas para unificar criterios cuando escribió el lo otro. No me van a cambiar el Señor de los Anillos. Es decir, <risa> cambiamos el Hobbit claro. Es más fácil. Que son menos hojas. Cuatro El Principito. D'Antoine vale. design ex no sé cómo 140 millones de, de libros vendidos,
0: vale.
1: ¿vale? Un clásico, ¿Qué sentido? El Principito, ¿vale? No me lo he leído nunca. Yo sí, es una me,
2: mierda. Me, me he leído la versión para niños, por
0: ejemplo.
1: Es, decir, que... es una mierda, a ver, no es, no es una mierda, sí, está no, guay. No,
2: porque, porque es, lo que es. es
1: decir, que está guay, pero es un libro poético, muy bonito, muy pequeñito y tal, que no sé sí, explica. A ver, es que eh, este tipo de libros, eh, para la gente que no lee, es una mierda, uh -huh. ¿vale? Yo me lo puedo leer y puedo ver cositas bonitas y puedo ver cosas interesantes, además tiene un rollito así poético chulo. Pero sí, para que, la mayoría lo de... lee
2: y lo disfrutará mucho, me imagino. O no, no lo sé.
1: O no, igual parece una mierda, que no lo diga uh -huh. porque. Tercero, ¿vale? Tercero, ¿eh? El Señor de los Anillos.
0: Uh -huh.
1: 150 millones de libros vendidos... Obra al magna de J.R.R. Tolkien, ¿vale? Y lo que hizo famosa la saga y que fue un movimiento social eh, muy loco, ¿vale? Incluso, bueno, la gente veía allí una, una crítica a la tecnología y también un lanzamiento de, capitalismo. de, la, de la naturaleza. La gente vio muchas cosas, eh, pero recordar que Tolkien lo único que quiso plasmar en ese libro fue un... En toda su obra era, quería hacer una digamos una mitología para Inglaterra. Quería que, uh -huh. porque Inglaterra no tiene mitología propia, no como Francia, que tiene a Rey Arturo y todas estas cosas, porque Rey Arturo, aunque a en Inglaterra, es la mitología artúrica es francesa. Uh -huh. eh, bueno, igual que los nórdicos, tiene a Gilgamesh, bueno, todo, hay un montón de Y Inglaterra, pues desconocía. y En España eh, las
2: pipas facundo.
1: Eh. Entonces, eh, no tenía nada y quiso hacer su propia mitología. Y de ahí salió, pues, el Señor de los Anillos. De hecho, hay algunos atlas, ¿vale? Que puedes ver cómo Tolkien diseñó el mundo, ¿no? Para cómo al final acabó tomando la forma y dónde acabaría la comarca, ¿no? Que es como Inglaterra. Y que mm -hmm. al final la, los hobbits son la versión, su versión de Inglaterra. ¿no? Por eso son tan, tan fans de la comida, el tema del té, fumar en pipa. Es, es su versión de, de esto. Y la verdad es que, bueno, pues tiene, eh, investigar sobre Tolkien es bastante divertido porque tiene muchas, muchas cositas. Uh -huh. Ya podríamos hacer un. un Especial Tolkien. Especial Tolkien. 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 Correcto. Segundo, historia de dos ciudades de Charles Dickens. Más de 200 millones vendidos. ¿Vale? Esto es otro clásico, ¿vale? De, de la literatura. Eh, bueno, es, una, es un libro que va sobre Inglaterra y Francia. ¿Vale? Uh -huh. eh, Londres y París, concretamente y que va sobre la Revolución Francesa, y bueno, pues, se han hecho muchas películas, e incluso eh, esto, esto que canta y, y es película. Musical.
2: <risa> estaba, estaba ahora mismo pensando a ver cuál podía ser el primero, entonces no estaba escuchándote directamente.
1: Ah, vale. Venga, a tres, tres tries para el primero. No
2: no, 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 no. O sea, no tengo ni idea. El libro de Huckleberry Film Film.
1: Me llama por teléfono, ¿eh? no, no te preocupes, tú sigue indagando.
2: Vale. Eh, como hemos dicho que no valen libros políticos, no puede ser el, el, el libro de Hitler. Aunque bueno, han salido chinos y no sé de qué otro no sé qué ro libro político era. No, el otro era el libro religioso. Ten cuidado que no se te vea la pantalla del móvil. <risa> Y tercer libro, o sea, el, el tercer intento. La historia interminable no puede ser, porque, bueno, no creo que sea. Y podría ser, porque no salió ninguno, uno de Stephen King. ¿He acertado en algo?
1: Vale, estoy. Eh, no los he escuchado Estaba, es que me estaban programando la, análisis, la analítica de sangre
2: vale a vale a ver
1: que la tengo que la tengo apuntar por aquí para no perderlo
2: sí he dicho que un, un, un disparo que me imagino que se habrá ido muy lejos es la, la de las aventuras de Huckleberry Finn fuera que no es vale como hemos dicho que se, se sacan de aquí libros políticos entiendo que el, el Mein Kampf, Kampf no
1: puede ser tampoco fuera
2: Vale. Un saludo a mi cuñado que tenía ese libro en cancha, por lo que sea. Y nunca sabremos por, el, por, el,
1: por qué. Porque por está estudiando.
2: Sí, sí, sí. La sí. Eh, verdad que estaba en el cuarto de mi mujer.
1: Pues Estaría estudiando. También. A Hitler.
2: Eh, eh, <ríe> la historia interminable... Mmm, Fuera.
1: Eliminado. Don Quijote de la Mancha de Miguel de ah, Cervantes. Dios. 500 millones de libros vendidos. Ah,
2: imposible acertar.
1: No, no, y... 500 millones de libros vendidos, eh.
2: Muy bien, Don Quijote. Tiene hasta una tienda en Japón.
1: Eh, publicada su primera parte con el título del ingenioso y Don Quijote de la Mancha, comienzo de 1605. También es uno de los libros que más tiempo tiene para vender. Es la obra más destacada de la literatura española y una de las principales de la literatura universal. En 1615 apareció su continuación con el segundo, con el título de segunda parte del ingenioso caballero de Don Quijote de la Mancha. El tío era bueno pero los títulos. El Quijote de 1605 se publicó dividido en cuatro partes, eh, pero al parecer El Quijote de 1615 en calidad de segunda parte de la obra quedó revocada de hecho la partición en cuatro secciones del volumen publicado diez años antes de Cervantes. Qué hay vamo. una edición de Dije,
2: cuatro... Dijeron, esto no es canon. La segunda bueno, parte no es canon.
1: No es canon. Entonces, eh... <risas> es Disney. eh... Hay una película que se llama La novena puerta, que uh -huh. es la versión... ¿Sí? ¿Te suena? Sí, sí, eh... la, la he visto. Vale, pues la, en la novela puerta, el protagonista que es Johnny Depp, por cierto, es un es un digamos un, un trapichero de libros, ¿vale? Compra y vende libros. ¿vale? Y esa parte, la, la primera, como busca libros y, y hablan de los libros, y miran las ediciones y el aspecto y tal, hablan, hablan concretamente de una. De una, de un Quijote en cuatro volúmenes, ¿vale? En perfecto ¿Mm. estado, no sé qué, me acuerdo perfectamente.
0: Por lo que eh,
1: de, As, ¿De Asperry? De As, no recuerdo la, la, la esto, pero. Eh, que está muy chulo. Está muy chulo porque además eh, eh, hacen un tratamiento sobre, sobre los libros y su envejecimiento y tal. Después se le va la olla con el demonio. Pero, decir, digo, pero luego,
2: bueno. luego aparece. ¿Cómo es? El libro este:
1: El Club Dumas. Eh, entonces, eh, pues nada El primero, Don Quijote, o sea, el libro más vendido de la historia Es español Es español, es español. Decir que es un libro que no vais a leer ninguno O casi ninguno, porque es, porque es muy, muy, muy duro de leer Es, el, es la primera obra genuinamente desmitificadora de la tradición caballeresca Y cortés por su tratamiento burlesco Ojo, eh que está, es, es correcto explicando Un libro que está escrito Muy correctamente representa la primera novela moderna y la primera novela polifónica, como tal ejerció un enorme influjo en la narrativa europea por considerarse el mejor trabajo literario jamás escrito, en la lista de las mejores obras literarias de la historia, estableció con las votaciones de 100 grandes escritores de 54 nacionalidades a petición del Club Noruego del Libro en 2002. Así fue la única excepción en fue la única excepción en el estricto orden alfabético que se ha dispuesto.
2: Esa la literatura. El Quijote es a la literatura. Lo que de Witcher a los RPG.
1: Correcto. Sería, claro, a partir de ahora, si queremos hacer un listado de libros o un, los mejores libros del año, eh, si Kik consiguiera acabarse uno, podríamos hacer unos, unos premios, ¿vale? Para que aquí participara con una. Con novela, un ¿tú? libro.
2: Con un... Yo participaría sí. con uno.
1: Correcto. Entonces, podríamos hacer, ¿no? El, de, el, el Don Quijote de, ¿no? de 2021 es. ¿no? Sí, sí pero bueno eh, la verdad es que yo sí, una opinión personal mía sobre los libros esto de que el mejor es el o Quijote o es el no, no tiene ningún valor solo para los flipados ¿vale? Eh, el mejor libro es el que más te gusta Chimpún
2: Chimpún <risa> o secreto
1: ¿vale? os lo acabo de dar y os lo acabo de decir cortadete mira Chimpún ¿eh? muy de escritor. Entonces, no os agobiéis. Coger el libro que más os apetezca leer. Eh, dejado recomendar por gente que os conoce. Podéis buscar li eh, listas de, de fans que no se ganen la vida con... Es decir, no vayáis a una editorial a preguntar cuál es el mejor libro, os recomendarán el que quieren vender. Eh, ir a foros de fans y páginas web de fans de fantasía que te van a hacer un listado de los mejores libros del año y tal. Y que son peña, que lo hace por amor al arte y que pues ahí puedes encontrar. Igual el que le gusta más a ellos, no sé por qué gustarte a ti, pero sí. muy raro sería con el listado
2: y si, si. y si no sueles leer, por ejemplo, mucho, no empieces con tochos de 1.500 páginas.
1: Claro, eh, lo mejor es empezar con Legado de Piedra, de David F. García, ¿vale? 10 euritos en Amazon. 10 de 10. Ahí está. De hecho, hoy hoy eh, me han pedido el título del libro. Hoy, cuando he a la farmacia, el vigilante de seguridad me ha dicho, hostia, ¿cuál es el título de tu libro? Y no es mentira. Y no es mentira. Y se lo he dado y se lo he apuntado para buscarlo y comprarlo. La historia de por qué se señor una pregunta al libro en el siguiente.
2: En el siguiente pues ya estaría, sí, yo tengo curiosidad. Venga, gente.
1: chau